0: GameServers.it presenta Onde, il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti. Buonasera a tutti, buonasera Davide, buonasera Giovanni. Buonasera, buonasera.
1: buonasera.
0: Come andiamo? Tutto a posto? Bene, bene. Passata andiamo bene anche. questo weekend, questa, questa settimana, tutto a posto? Urca non urca. Posso? Urca urca, bene.
1: Abbiamo allora. la voglia di vivere, stiamo partendo con l'entusiasmo, veramente, cioè... <ride> e...
0: Yeah, è lunedì, perché è lunedì è lunedì c'è tutta la settimana d'avanti poi domani è una giornata molto impegnativa per Davide e per tutti quelli che vogliono capire cosa è successo e cosa succederà ad un gioco di cui parleremo tra poco Quindi, non vi aspetto
2: niente ma sono già deluso
0: la prima cosa di cui possiamo parlare è uno dei fallimenti più grossi se vogliamo... Anche atteso, cioè oddio, un po', un po' lo sapevamo tutti. L'unico che non lo sapeva era Google,
2: in che senso atteso perché lo stavi gufando già da tempo? No, tu.
0: perché da quando è uscita sta, <ride> quando hanno fatto uscire sta roba. Insomma, non ci ha creduto nessuno. Mi viene, mi viene da pensare che forse neanche troppo Google, ma ovviamente stiamo parlando di Stadia. Che è arrivata una notizia che annuncia la fine di Stadia. Dal prossimo 18 gennaio, se non non sbaglio, Eh, sono già stati annunciati una serie di eh, anche operazioni da parte di Google per recuperare diciamo gli hardware che sono stati venduti e che sono stati comprati dai giocatori che gli hanno dato fiducia. Nel senso che eh, Google si è, visto che comunque non è di certo un'azienda povera in, in termini monetari ha pensato buonasera Joff buonasera gente si è durata tanto stadia guarda eh, eh, ci ha messo tre anni a morire male forse eh, forse tre anni e insomma è diventata un po una cosa che infatti se noi che siamo un sito piccolo ma che comunque cerchiamo di supportare sempre tutti eh, quando abbiamo saputo di stadia non abbiamo neanche creato la uh, cartellina diciamo tra, tra, de, tra le piattaforme non esisteva Stadia noi non abbiamo mai creata Stadia perché per noi neanche Stadia ho preso in
2: considerazione. non ha presa
0: neanche in considerazione come non ho preso in considerazione neanche Amazon Luna che sarà la prossima ne parleremo tra qualche mese probabilmente farà la stessa fine
2: ma Luna guarda che Amazon la sta gestendo in modo diverso eh. perché darsi, tipo, Lula, Luna adesso è tipo soltanto circoscritti in America ah, e okay, non oh. mi sembra che va bene cioè, non mi sembra ah. Male. Ah,
1: facciamo una premessa veloce vai. nel senso che non sapesse cosa fosse bravo Stadi. sì infatti
0: volevo arrivarci ma vai tu no, che partiamo io
1: nasco per, per riassumere e questa è l'ironia della cosa perché parlo tre ore invece Stadi era un progetto di Google era una console eh, sostanzialmente nata per il cloud gaming eh, Google ti forniva un accrocchio che ti permetteva di eh, trasmettere giochi simile al suo Chromecast più un controller e quindi tu, senza avere una console fisica, senza avere i dischi, senza avere neanche lo spazio di installazione, potevi giocare a tutta una pletora di giochi, eh, di fascia e alta anche. Sì. E, e niente, era considerato da tanti il nuovo modo di giocare, diciamo che il Cloud Gaming comunque esiste, è una cosa che ad esempio la Nintendo Switch fa tantissimo, perché la macchina non supporta la potenza, la grande idea dietro Stadia era Noi siamo Google, abbiamo server che ci escono dal naso Potentissimi, certo. far girare qualunque cosa mm-hmm. su una calcolatrice In teoria, vero, non è stata premiata dai consumatori Forse anche perché, come diceva giustamente Andrea Google è famosa negli ultimi periodi soprattutto Più che per quello che inventa, per quello che acquista Perché ha provato a fare Google Plus Google Plus era un social network, non è da nessuna parte Ha provato a fare Google Glass E qua facciamo la rima. Che erano questi occhiali smart che ti permettevano di fare cose. Penso, esatto, questi neanche, film.
0: neanche li ricordavo. Hanno avuto eh, un successo così pregnante
1: eh? io me li ricordo come se fosse ieri, mi ricordo tutti i meme fatti sul fatto che fosse, ti facevano sembrare un idiota. Ah, ok, e, ok. E a parte appunto i Google Glass progetto abbandonato, più tanti altri, altri servizi, ovviamente Google Search Lite mi pare che non funzioni più.
0: Eh, sì, ogni, ogni tanto quindi... mi arriva
1: un'email che
0: dice: no, Tra un po' smetteremo di far funzionare questo servizio. E dici: Va bene, tanto non sapevo neanche che esistesse, fai te. Quindi credo ci sia anche un problema, forse, di comunicazione in determinati campi. Perché se, se non sai neanche che esiste ti dicono che te lo tolgono perché non è andato bene, vuol dire che come minimo ce l'avevano da diverso tempo, in, in, cioè stava già lavorando a parecchio tempo. Ma se tu non lo sapevi forse forse neanche ti è venuto il dubbio di dire quasi quasi lo provo e Stadia secondo,
2: secondo me Google è l'azienda delle idee giuste ma nel momento sbagliato eh, forse credo io così
0: banalmente penso che eh, sia stata asfaltata ma brutalmente soltanto dal, da, da Microsoft dal suo Game Pass da tutto questo genere di, di servizi perché inizialmente Stadia sembrava una console che dovesse avere... intanto, vabbè, aveva un costo mensile. Mi sembrava che costasse sui 10 euro al mese. Ma in quei 10 euro al mese sembrava che ti desse un catalogo di giochi ampio. In realtà questo lo fa il Game Pass. Mentre Stadia ti dava alcuni giochi, ma poi altri te li dovevi comprare. Ah, e è vero. Te li dovevi comprare tu. E quindi a quel punto... La, la cosa ha già cominciato un po' a frenare poi è arrivata Microsoft ha detto guarda noi con 15 euro no meno credo 13 al massimo 13 euro, ti diamo il Game Pass che ci puoi giocare sia su Xbox sia su PC ci puoi giocare un po' da tutte le parti e, e abbiamo un sacco di giochi tra cui anche alcuni che escono il giorno che escono tu ce l'hai già gratis e a quel punto Stadia cioè, o, o aggiornava il suo modello di, di, di business Oppure è normale che poi rimanga schiacciata così. Tra l'altro ho letto che anche molti sviluppatori che creavano i loro giochi anche per Stadia lo hanno tipo scoperto insieme a noi in questi giorni cioè gli è stato, non gli è stato comunicato con un po' di anticipo, gli hanno detto così tipo ah sai, stai mica sviluppando qualcosa, Sì, guarda c'ho sto gioco ah no fermati, lascia Beh, s- perdere la <ride> no lascia perdere Tanta, il 18 gennaio chiudiamo tutto che dici grazie, bene buona sapersi e buonanotte La cosa buona, dicevo, è che Stadia sembra Google, anzi, sembra che voglia rimborsare gli utenti di di quanto hanno speso in questo periodo di tempo, in questo lasso di tempo relativamente breve, perché appunto forse arriviamo a tre anni, ma non so neanche ehm, in cui appunto uno. Se hai comprato per dire la versione Stadia di Destiny ti rimborsano quanto hai speso per la versione Stadia di Destiny, se ti sei comprato, il. La, la, mi ricordo che all'uscita c'era una specie di bundle in cui ti davano il controller, forse una sorta di, di Chromecast o quello che era, ora non me la ricordo proprio benissimo, però ti davano un, qualche aggeggio fisico con cui giocare effettivamente e quelli lì Uh, non so se li devi rimandare indietro. Cosa ci devi fare? O ci, se gli puoi fare una pira in mezzo alla piazza. Ma uh, ti rimborsano quanto hai speso di queste cose qua.
2: E Io altro? ho letto che il, tipo, i giochi, eh, tipo di Ubisoft, uh-huh. eh, comprati su Stadia, potranno essere riscattati sul Uplay in giro sì, nel, ecco, nelle poi... piattaforme Ubisoft quindi ti rimangono in qualche senso neanche... Sì, che, ecco.
0: da quel punto di vista lì mi domando perché magari tu ti sei comprato Stadia proprio perché l'ultima Assassin's Creed eh, non ti andava sul computer ora tu te lo riscatti sul tuo computer ma sul tuo computer come non andava prima non andrà adesso quindi o ti cambierai il computer ma eh, a quel punto insomma è, è, un po', è un po' grigia questa zona quello però
1: è il classico problema generale di qualsiasi cioè da quando sono iniziati questi servizi è il problema di queste cose io mi ricordo anche semplicemente gli iPhone venduti su eBay nel mercato secondario a miliardi perché c'era Flappy Bird che era il gioco che in quel momento andava di moda che poi è stato tolto dall'App Store oppure anche le Playstation per fare una roba forse più adatta per i gamers più duri e puri le Playstation con PT installato Ah, si. Sì. Anche a miliardi su, su qualsiasi cosa. Sì, sì, sì. E, mh, sicuramente è, è difficile, secondo me, gestire un rimborso così grande. Eh, penso anch'io. Quando è proprio la casa madre che smantella tutto. Perché non è Nintendo che ti smantella le shop della Wii U. Certo. Che dice, guarda, ti avviso tre mesi prima. Se vuoi scaricarti tutto quello che c'è, e poi pace. Perché poi il giorno che ti si spacca la Wii U, quei giochi vanno via. Sì, sì, ovvio. E non è che ti ridanno niente qualcosa indietro. Bella questa cosa. Pensavo, questa è una scemata. Però il mercato secondario delle Stadia dei de controller, più che altro, perché Chromecast non penso eh, sul mercato collezionistico. Perché se Google si riprende indietro certo. il controller, boh, sai è Una anche... roba collezionistica gigante, Poi non... sì. e quindi cioè, il, il mio controller Stadia per l'appassionato, lo, lo storico, diciamo, dei videogiochi, diventa un pezzo clamoroso. Quello sì.
0: Dall'altra parte, immagino anche, cioè, fosse, fosse capitato a me, non credo, io tengo tutte le console, ho ancora il NES, il NES che probabilmente ci ha giocato anche Joff. Uh, ormai non so più neanche quanti anni fa, tipo 33 anni fa, robe del genere, ce l'ho ancora. E, però un, il controller Stadia sarei molto più felice di farmelo rimborsare piuttosto che tenermelo a casa perché poi non funziona, sembra ecco, che non funzioni neanche come controller da PC perché anche lì uno dice, beh, cioè anche anche il controller pro della Switch 40 anni fa
1: infatti, quasi e qui c'è la grande gag che io e Davide 40 anni fa c'eravamo
0: esattamente, ma proprio, ma proprio, eeeh non proprio 40, diciamo che a due anni lui e un anno io non giocavamo ancora, però poco, poco, poco ci manca.
1: Neanche a 33 anni c'eravamo io e Davide. No, anche però...
0: eh, Infatti, vabbè, allora niente, è, è finita. Avessi, ba- de-
1: a- avessi detto 32, io c'ero, però. Già, già a 32 ah, ti
0: pizzicavo proprio per un, per un orecchio al volo, invece no. Vabbè. Comunque, niente, Stadia è questo, il problema era, lo sapevamo, è di tutti i giochi, siamo vecchi. E... Ormai è da anni che lo dico. Però siamo sempre qua, quindi va bene. E no, dicevo ehm, che appunto Stadia ha il problema classico di tutti questi servizi che sono solo online. Ehm, il giorno che chiudono i server tu non hai più niente. Lo dicevamo per giochi di vario tipo, eh, anche i primi. Per dire, il primo Titanfall, per quanto uno possa essere, gli possa piacere o non piacere, però mh, credo che non esista neanche più. Nel senso che io ho il gioco lì, ma se lo attacco e lo metto dentro un Xbox, lui non trova più i server, credo, non lo so, non sono sicurissimo della cosa, ma di sicuro tra qualche anno non ci saranno più. E e quindi Stadia ha puntato molto su questo, ma secondo me è stata proprio asfaltata, è stata travolta da da, da Microsoft, che tra l'altro Microsoft ha il Cloud Gaming, proprio perché appunto se hai l'abbonamento per Game Pass funziona, quindi puoi evitare di scaricarti, che ne so, 50 giga di un gioco e e farlo partire direttamente con il cloud l'ho provato io ho comunque una connessione in fibra ottica quindi insomma mi sento di dire che sia una buona connessione ma l'ho trovato comunque un po' diverso che giocarlo per davvero poi ovviamente dipende da cosa giochi se giochi a uno strategico te ne freghi se ti metti a giocare a Forza Forza Horizon 5 che è un gioco di guida, arcade ovviamente ogni piccolo rallentamento della partita può crearti dei problemi
2: però è ehm... questo perché io dico il fatto che è un'idea giusta ma nel momento sbagliato perché secondo me (coughs) l'idea del cloud gaming è un'idea Fantastica. Cioè può essere veramente il futuro certo. del gaming. Il problema è che mi sta bene che Google tu hai server sensazionali che vanno a quanti tera vuoi, la velocità sì, è impressionante, sì. che puoi reggere qualsiasi cosa, benissimo. Però devi anche pensare al cliente che magari ha la fibra ottica a 30 mega, se mm. va bene, o magari non c'è neanche la fibra ottica, se uno si compra Stadia, come fa a giocare? Va bene che tu hai server super potenti, ma se il cliente non ha una connessione buona comunque non riesce a giocarci. L'esempio è stato fatto anche perché sì. sull'onda di Stadia poi è stato aperto anche per esempio su Precision Now, è stato aperto uh, poi uh, Xbox Cloud Gaming, però Precision Now che lavorava sulla stessa questione, stesso principio, io l'ho provato, girava tutto malissimo, perché a conne- casa mia c'era una connessione che non stava in cerotto. Eh, lì sì, eh, io per
0: dire, adesso nominavo che l'Xbox tramite il Game Pass ha il Cloud Gaming ma io vi devo dire la verità, l'ho provato giusto per curiosità due volte e poi ho preferito scaricarmi il gioco perché a volte i giochi che hanno il Cloud Gaming, a parte che sono indie quindi magari li scarichi davvero in pochissimo tempo perché non sono neanche detto, no, boh, non so, 500, G- 500 Mega e a quel punto fai molto prima a scaricartelo e a giocartelo così direttamente piuttosto che averlo in, in versione cloud che poi comunque un po' che si collega una cosa e l'altra poi c'è un po' di lag e ti ritrovi con qualche difficoltà quindi cloud gaming anche io non l'ho utilizzato granché vorrei sapere per esempio Nintendo che nominavi tu prima che ogni tanto ha dei giochi in cloud eh, uno che deve arrivare per esempio è eh, Plague Tale Requiem che deve uscire credo a metà mese, che arriverà anche su Switch, ma solo in cloud version. E in quel caso capite bene che è un po', insomma, non lo giocherei mai, ecco, su Switch, un gioco del genere, tantomeno lo comprerei, perché comprerei un gioco che comunque lo compro su Switch, ma poi se non sono a casa mia, a tre metri massimo dal divano, mi scatta tutto. E quindi non ci spendo la stessa cifra che potrei spendere comprando la versione di un altro console poi ovvio se ho solo lo Switch è un compromesso che devi essere pronto
1: a fare però
0: non so questo com'è. è vero
1: però beh, sicuramente le, quello che dicono gli utenti online io non ho mai provato Cloud Gaming su Switch eh, però ho provato a giocare online normalmente e l'online non è che funzioni benissimo no infatti eh, e soprattutto la console non ha neanche l'attacco LAN serve un adattatore che viene venduto a parte
0: sì l'hanno fatto Quindi. solo nella successiva ora spero che prima o poi se uscirà un'altra Switch decideranno di mettere una LAN vera e propria perché eh, non è. So. altro però
1: secondo me è una questione di cioè, è, in... è la, la cosa paradossale di Stadia è che doveva essere un prodotto per tutti e in realtà è un prodotto di lusso mm-hmm. come diceva giustamente Davide eh, se non ho una connessione, o anche se vivo in un paese al di fuori Davide del post, è andato. È.
0: Mi sa che è andato, Davide.
2: No, no, ci sono. Si è
1: no, diventato solo. a luci rosse. Cos'è successo? Non lo so. Non mm. saprei dirtelo. Però anche, tu da... anche tu, Giovanni. Lo vedi? Sì, sì, sì. sì ah, lo okay. Anche nella live si vede rosso. Però pazienza. Ah, bene, okay.
2: va bene, niente, sei e tipo sei marziano. Aspetta, che cerco di starmare nel frattempo.
1: Allora, sì, niente, tornando a quello che diceva Davide, è vero che eh, uscendo dall'Italia è anche vero che ci sono certi abbonamenti per la connessione. Che non sono, giusto, uh, Nathan dice che ha attivato il filtro Trump. Possibile, però, forse più arancione. <ride> che
0: sì, oddio, e, eh, esatto, doveva aver i capelli, invece è diventato tutto.
1: Dicevo che qua da noi ci sono tariffe flat, quindi io pago un tot al mese e posso stare anche attaccato su internet sì. continuamente. Fuori dall'Italia, mi ricordo quando ho fatto la mia breve permanenza in America, tante tariffe erano con magari 1000 giga, quindi una roba inarrivabile, però 1000 giga, e ho degli amici che negli anni mi hanno detto guarda io potessi scaricare Stadia, faccio un uso di internet così potente che poi mi finiscono letteralmente i giga, quindi comodissimo per lo spazio, comodissimo per questo, per tante altre cose, però resta un prodotto che non tutti possono avere. Eh, e non funziona per tutti Quindi Levando le mie fisime Che chi ci ascolta da un po' conosce Sulla preservazione del medium Quindi io non amo molto il digitale eh, Singolo perché... È tornato senza filtro Oh benissimo Il più bello di tutto eh, Sembra un po' rossiccio ma
0: Sì lì forse è il colore della la luce Pazienza così.
1: quindi nel senso per me il medium fisico va tenuto soprattutto quando si parla di giochi che hanno un medium fisico difficilmente, cioè che può essere usato solo con determinate console quindi se non esistesse l'emulazione se non esistessero tante cose avremmo perso Super Mario Mm cosa che mi mi secca in generale sicuramente la Stadia è un prodotto di lusso ma in un momento in cui il lusso paradossalmente è legato ancora all'oggetto fisico, era un po' fuori posto. Sì, un po' strano, un un concetto non proprio... No, perché il concetto sicuramente è molto comodo, però viviamo veramente in un momento storico dove qualsiasi cosa, eh, a parte forse i generi più popolari come i film e le serie per la quale si pagano più volentieri gli abbonamenti piuttosto che comprare Blu-ray, parlo di pubblico generale, poi appassionato esiste lo stesso gli altri medium di nicchia stanno lentamente tornando tutti verso il fisico, penso al fumetto che ho, ho il libro che il digitale non ha mai preso veramente piede penso alla musica che nel momento in cui è arrivato lo streaming in generale è ritornato nel mercato dei finili, a potenza, la vita sì, è addirittura sì, e... sì. il videogioco mediamente, sì certo, il videogioco da pc ormai è morto il fisico però se uno va a vedere su ebay quanto costa una copia di Xenoblade 2 fisica, boh io mi ci compro due case ok passiamo alla grandissima,
0: gio- alla grandissima gioia di Davide perché adesso è il suo momento oggi è noi registriamo il 3 di ottobre ma domani la vigilia. la vigilia esattamente ma domani è il 4 e ovviamente e il 4 è il giorno d'uscita di Overwatch 2 un gioco di cui noi non abbiamo capito niente nel senso che non sappiamo cosa aspettarci domani ma Davide sa tutto e ce lo dice
2: so tutto io so so cosa aspettarmi ovvero niente no ne parlavamo prima con Giovanni allora il fatto è che domani esce Overwatch 2, se volete sapere, anche alle 9 di sera. Ah, se volete sapere ah, 9 anche di sera. Okay, alle perfetto. 9 di sera, perché oggi hanno pubblicato. Se andate sui social di Blizzard, di Overwatch 2, hanno pubblicato la mappa degli orari di uscita. Sì, delle... quelli mondiali. Sono talmente cioè ipati tal- ma soltanto quelli di Blizzard
0: sono impati, secondo me, no, ma... i professionisti. Sì, no, a volte mi viene da pensare che ti dicono che esce il 4 ma per sicurezza tu collegati il 5 così sì, pa- eviti tante menate, tante cose perché almeno tanto non, no, non comunque, muore nessuno
2: da, dalla nostra parte il 9, alle 9 di sera esce
0: uh-huh.
2: e eh, il fatto è che questo Overwatch 2 ne parlavamo anche prima un attimo con Giovanni non è che si è capito molto bene la situazione sappiamo co- qualcosa ma sappiamo cose un po' tragiche nel senso... Uh, rifacendo un, un percorso di quello che è successo negli ultimi anni, Overwatch 2 è stato annunciato ormai Due o tre anni fa, non ho la precisione sì, più o meno. Prima del Covid sicuramente, mm-hmm. se ricordo bene. Sì. E quindi era stato annunciato Overwatch 2 con un nuovo, un nuovo eroe, era stato annunciato la modalità PVE, tante belle cose, eccetera, eccetera. Il problema è che poi Covid in, in mezzo, quindi la, la road di sviluppo è stata un po' interrotta da questo fattore. Poi tutta la questione che è successa con Blizzard Che non voglio stare sì, a dirla sì, sì. Però nel senso... Tanto ormai
0: la conosciamo Tutto il, quel casino legale che è successo Era enorme il casino
2: legale. Poi l'acquisto anche da parte di, di Microsoft Fatto sai che di Microsoft Overwatch 2 Si sa che usciva però non si è capito niente Anche perché non hanno gestito bene La pubblicità secondo me Era uscita una versione beta uh, Quest'estate forse O comunque non, qualche o da, mese fa Era uscita una beta qualcosa, chiusa, sì. chiusa, chiusa Però era e praticamente negli ultimi mesi hanno cominciato a annunciare nuovi personaggi, nuove cose, e questa data di uscita, che è stata data, tipo quest'estate, è stato dato l'effettiva uscita durante un un evento di Xbox, del 4 ottobre. Solo che quando hanno annunciato questa cosa non si era capita bene se fosse una versione o se fosse la versione 1.0 effettivamente di Overwatch 2. Fatto sta che abbiamo l'ufficialità, l'ufficializzazione, qualche mese fa che, il 4 ottobre esce Overwatch 2 in versione finale free to play mm-hmm. E sottolineiamo il fattore free to play Ieri praticamente o comunque negli ultimi giorni sì. Sono cominciate ad arrivare nuove informazioni. Oltre al fatto di nuovi campioni, nuovi eroi disponibili Che ben bang venga, va benissimo Ma la cosa che a me ha dato molto ma molto fastidio È che la cosa più scandalosa è che in questo nuovo free to play Se voi avete già un account su Overwatch 1, quindi avete già dei salvataggi disponibili, avrete tutti gli eroi sbloccati dal giorno 1. Se siete nuovi giocatori, quindi dovete creare un nuovo account Blizzard o mm, o un nuovo account per Overwatch, mettiamola così, dovrete sbloccarvi tutti i personaggi per i fatti vostri. Il che con 35... quanti sono i personaggi di Overwatch adesso? Una quarantina forse, non lo so... Eh, Ti lascio solo immaginare quanto tempo dovresti spendere per sbloccare tutti questi personaggi senza dover spendere soldi.
0: Allora, io su questa cosa qui ehm, vedi proprio perché hanno fatto un un discorso di, di comunicazione, cioè hanno fatto una comunicazione talmente complicata che ci abbiamo capito poco tutti e per esempio Davide l'ha capita così io invece leggendo una, una parte sul blog eh, che parlava di una specie di eh, matrice difensiva che dovrebbe essere una specie di nome che deriva da, da una mossa speciale di Diva, la tizia che guida il Mac Rosa ehm, praticamente parla di un sistema per introdurre i giocatori quindi l'hanno passata in positivo mettiamola così che probabilmente è marketing ma comunque proviamo a dargli un attimo un'idea sembra quasi che se tu sei un nuovo giocatore ehm, visto che alcuni nuovi giocatori si sono lamentati con blizzard durante il primo overwatch eh, di averci capito poco e da un certo punto di vista posso anche capirlo perché ci sono tanti eroi, tante modalità tante armi diverse, mosse speciali insomma uno può essere anche un pochino più diciamo confuso da tutto quello che gli arriva addosso loro allora, hanno pensato di um, diciamo appunto chiudere uh, questa selezione di eroi, di mappe, di tutto quanto per i giocatori che non hanno mai giocato ad Overwatch um, praticamente tu inizi con poco Piano piano ovviamente anche con giocatori di quell'esperienza lì, quindi non ti ritrovi contro giocatori super forti che magari appunto hanno già centinaia di ore giocate su Overwatch. E finché non hai eh, vinto addirittura, e questa, tutta più, potrebbe essere un attimo una, una, un numero esagerato, finché non hai vinto 100 partite in modalità eh, veloce, non, continui con questa esperienza un po' limitata. Non è chiaro dopo quanto tempo cominciano a sbloccarsi altri personaggi, non è ancora chiaro come hanno gestito un un tipo di di progressione verso lo sblocco totale, però sembra, e dico solo sembra perché qua bisognerà vedere da domani eh, cosa succede davvero, che una volta raggiunte queste 100 partite vinte, a quel punto hai tutto sbloccato compresa la modalità competitiva che è quella diciamo in cui di solito eh, ci si va a, a, a picchiare tra giocatori con molta esperienza o comunque con più abilità e, e più conoscenza dei vari personaggi
2: questo Ma più o meno... che questa cosa non ha assolutamente senso perché già in Overwatch 1 Quando iniziavi a giocare, finché non raggiungevi il grado 25, il competitivo non era sbloccato. Quindi eri costretto comunque a stare in partite veloci. Però qui parlavano di di un qualcosa
0: che ti ti chiedesse proprio di vincerle le partite. Perché probabilmente, non lo so, io ipotizzo da quello che leggo, poi ognuno si può fare la sua idea, ci mancherebbe, ma sembra quasi che ci fosse gente all'epoca che si connetteva stava ferma come un pinolo ad aspettare che qualcuno vincesse, perdesse quello che era e poi passavano tanto un po' di punti esperienza te li davano comunque anche solo per aver partecipato e piano piano salivano di livello anche senza aver fatto niente ora in un momento in cui la la, la corrente costa l'ira di Dio tu che fai? ti metti davanti al computer e aspetti lì come un babbeo e neanche giochi ti prenderei a frustate però sembra sembra che ci possa essere questa uh, ipotesi o quantomeno da blizzard sembra questa, che, sia, che sia uscita questa notizia non lo so non ho capito effettivamente com'è uscita questa, questa cosa qua non mi è chiaro uh, è anche strano perché per dire uh, io e che ho, che ho Overwatch 1 eh, se vado sul se apro il battle.net che è il programma per far partire Overwatch in realtà mi dice Comprati il pacchetto osservatorio Che dici? Che cos'è il pacchetto osservatorio? Ma avessi detto Comprati Overwatch 2 dici Va bene Mi è chiaro Sto comprando l'aggiornamento Ma comprati il pacchetto osservatorio Che cos'è? Poi vai a vedere E ti stanno vendendo Overwatch 1 Più una serie di skin Qualche moneta da spendere poi Come vuoi spenderti da te Roba è così E allora dici Ma aspetta No cosa me ne frega a me? Poi la cosa interessante però era che io non ho trovato un posto dove poter comprare Overwatch 1 da solo adesso, perché se a me tutta sta roba qua non me ne frega niente perché dovrei pagare 40 euro per comprare il pacchetto osservatorio che contiene anche Overwatch 1 e non posso comprare solo Overwatch 1 che invece mi sembrava costasse boh, 15 euro ormai, euro. Sì, te lo tiravano in mezzo nella testa non lo so Beh,
1: la risposta mi sembra molto semplice e
0: eh, sì, lo sembra a tutti molti... e <ride> eh, lo è probabilmente però ti viene da dire blizzard cioè non hai, non hai fatto capire a nessuno, a nessuno neanche a chi seguiva overwatch 1 come funziona questo nuovo gioco in più Asfalti, cioè butti giù completamente Overwatch 1 non esisterà più da domani Anzi già da oggi perché in realtà oggi era previsto il precaricamento e non, fu- non esiste più Overwatch 1 Esiste solo Overwatch 2 Ed è già una situazione strana Perché non è che quando è uscito appunto Adesso ritiro fuori Titanfall perché mi viene comodo Ma non è che quando è uscito Titanfall 2 Titanfall 1 è stato assorbito e inglobato da Titanfall 2 Chi aveva Titanfall 1 ha continuato a giocare a quello. Chi si è comprato il 2 poteva giocare sia a quello che all'altro. Però però, così invece è diventato tutto uno: probabilmente per trasportare i giocatori, per tutto quello che vuoi.
2: Blizzard, una sola parola: Blizzard. Ho
0: capito, però io più che altro a questo punto, dopo tutti questi numeri, tremo quando sento parlare di Diablo 4. Perché quello spero che sia un gioco a parte. Come, come dovrebbe essere da sempre
2: ma quello sì, sì ma, perché eh, ma allora perché diversi? non l'hanno fatto anche qua? perché ma sono perché due target diversi due target diversi stai parlando comunque di un gioco prettamente competitivo dove effettivamente è basato sull'online dove effettivamente si vuoi trasportare tutti quanti essendo appunto poi uno dei, gio- dei giochi che ha fondato gli sport alla fine sì sì e però vedi, mi-, mi incuriosiva un-
0: una cosa semplice Considerando che se avessero annunciato che domani usciva Overwatch 2, ti vendevano la scatola, come a volte faceva Blizzard, che ti vendevano anche le scatole Collector's Edition, con le statue più improponibili, tutte le loro robe, tu te lo compravi, avevi tutto quello che avevi, ma nel frattempo avevi ancora Overwatch 1 dall'altra parte, in modo tale che chi voleva giocare a Overwatch 1 se lo giocava, chi voleva giocare ad Overwatch 2 giocava a quello. Certo che non potevi unire tutte, tutta la community però, oddio, ci sono un sacco di giochi che hanno fatto questo discorso e non è che sono esplosi anzi, sono giochi che comunque dal secondo al primo hanno guadagnato
1: Però no, secondo me la grossa questione è questa cioè Overwatch 1 diventa un DLC cioè, Ma è in realtà strutturata... neanche quello Oh, sì, perché io mi fa... gioco due minuti a Overwatch 1 mi faccio un salvataggio c'è Palkex che dice: Eh, ma Open infatti, forse
0: è, è il gioco, 2 è più un DLC dell'uno. No, il,
1: questo, sicuramente, io ah, dicevo. Ah. però, a livello fisico: Cioè, l'uno mi diventa un DLC. Per la quale invece faccio un salvataggio, mi sblocco tutto quello che mi devo sbloccare. Nel, sì. Nell'altro, e, e basta. Non, non devo stare. Nat- è quella, secondo me, la grande questione. Poi. Come giustamente dice il nostro amico utente Palkex, perché ricordiamo a chi ci ascolta eh, su Spotify o su altre piattaforme di podcast che siamo in live su Twitch, e siamo anche un sito, un sito... è attaccato, Sponto. è partito! È partito, è partito. partito. <ride> ci trovate su tutti i social, tramite su TikTok, <ride> per ora, e sempre come Gamesteros.it. Sempre... Adesso di nuovo sul mio sfondo, peccato che non lo potete vedere. Ascoltatori di Onde, indifferita, venite a trovarci in diretta. C'è di nuovo il mio poster di Batman, quindi se cliccate sul poster di Batman non succede niente, ma potete fingere di essere trasportati magicamente sul nostro sito. Sul sito, su tutto e... quello che vi fai. Effettivamente eh, ci saremmo arrivati, Palkex, a parlare dell'aspetto più tecnico. Ovviamente ci... ci sorprendeva questo aspetto macchinoso prima poi di arrivare alla cosa vera del gioco, come dicevamo prima con Davide. Che abbiamo visto due cose effettivamente sembra un Overwatch 1.3 neanche 1.5.
0: Sì, anche perché, tra l'altro, quando è stato annunciato Overwatch uh, 2, doveva, gli hanno detto che dovevano esserci un sacco di contenuti anche per il PVE, dovevano esserci della, una progressione. Addirittura una storia, da quello che ho capito. Cioè, sceglievi dei personaggi. Li portavi avanti all'interno. di co- n- Mi Ma no, magari un giorno, però domani no. Quindi domani, niente. Eh, chi, vu- chi accende domani vabbè alla sera. Chi accenderà Overwatch 2, si troverà davanti a Overwatch 1 con una reskin di qualche personaggio con alcuni personaggi e nuovi. Quattro
2: nuovi personaggi:
0: sì, questi. un pochino wow. qualcuno di più. Che tendo a dire ne facevano uscire di più uh, in un anno che, 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 a momenti, in un gioco nuovo. E, e basta, e finisce lì. Cioè, poi alla fine hanno cambiato che Prima era 6 contro 6 se non sbaglio Se non me lo sono sognato Ora invece è 5 contro 5 e... Nuove mappe Sì, qualche nuova mappe Ci hanno aggiunto quella modalità Che si chiama, non mi ricordo come Ma che c'è un robot in mezzo Alla mappa che tu devi portarlo Più o meno vicino alla base avversaria Cioè è praticamente una specie di, di Cattura alla bandiera In cui la bandiera al centro della mappa e più gli stai vicino più la porti avanti, se ti fanno fuori e arrivano gli altri la conquistano il robot torna indietro boh, un affare così però appunto no, no, non ho capito, non ho capito avevo paura di chiedere delle informazioni al PR perché anche lui secondo me è un po' così, un po' spesato da quello che gli succede tra l'altro mi sembrava che fosse anche un PR con un nome nuovo e quindi ho detto, pover uomo, sh- già avrà, su- avrà i suoi problemi in questo periodo. Ci, Ci manca l'Overwatch, no, 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 vabbè, con Overwatch sicuramente. Nel senso che immagino tanta gente che gli chiederà codici, ma questo non saprà che codici dare. Cioè, boh, mm. sì, sì. sono passati da 6 a una
2: situazione è particolare, diciamo già, ah, ok, grazie. Overwatch sì, non, sì, non, da 6 a una... 5. Infatti ero. Ero, già Overwatch sembrava. non stava l'uno comunque non stava vivendo un grandissimo periodo negli ultimi tempi almeno due comunque... o tre
0: anni due, e comunque
2: i, i server si erano un po' dimezzati rispetto comunque all'utenza all'interno c'era mm. questa voglia di cambiamento per avere un, un nuovo Overwatch che era sì. comunque anche questo da, da due o tre anni che la community si lamentava era perché comunque voleva un aggiornamento qualcosa di nuovo eccetera eccetera però se questo è quello che arriva Cari miei, e secondo me Quella parte che ha smesso di giocare Magari tornerà su Overwatch 2 Si farà un mesetto, poi Basta,
1: tornerà Più che altro è che se uno pensa come nasceva Overwatch E anche l'evoluzione che ha avuta Era sicuramente prevedibile Però Overwatch nasceva anche per una questione Di prodotto cross mediale Cioè avrebbero voluto fare i fumettini Avrebbero voluto fare sì, i colpi animati Sì, sì, alcune animanti, cose le hanno anche fare... fatte Sì, certo, però No, vabbè, certo. diventava... ora mi viene a dire uh, che viviamo in un momento dove una delle serie più hot dell'ultimo periodo è stata Arkane che oltretutto, mi pare, sono quasi sicuro esiste una recensione sul nostro bellissimo sito che sì ricordo, sì, c'è del,
0: dell'ultima quella di Netflix
1: eh, esatto, che sicuramente è una roba che non si aspettava nessuno, che però ha avuto grandissimo successo a livello grafico è estremamente bella e tutto il resto Overwatch non è diventato markettabile come pensavano, è diventato un gioco per giocatori più o meno professionisti, più o meno tryharder, harder. gioco per persone che hanno più voglia di giocare, piuttosto che vado a fare questa roba perché ho visto il cartone animato, perché mi è piaciuto sì, il personaggio. Sì. E quindi tante scelte sembrano fatte apposta per un discorso competitivo e quindi stride molto questa cosa di dire ah no, guarda, abbiamo tolto un personaggio perché così la gente fa meno non lo so, cose che non dovrebbe fare abbiamo pensato di evitare il fenomeno dello smurfing che per chi non sapesse è quando un giocatore di alto livello finge di essere un giocatore di livello basso per poter falciare la gente con un sadico piacere eh, però sono tutte cose che in un gioco competitivo a, a. saranno sempre presenti, B. non lo risolvi così mi sento di dire
0: niente, Overwatch 2 Boh, la mazziamo così. Domani vedremo cosa succede, cosa, cosa ci possiamo non Magari dentro, domani, perché domani ti metti
2: a giocare, in realtà. Domani... Ma fantastico no, trovi perché... la PVE PvE, tutto qua. Domani, domani no,
0: perché alle 9 io non mi ci metto. Ma eh, ne parliamo il 5, tutto al più. Però il 5 mattina io provo ad aprire e vedere cosa, cosa mi trovo davanti.
1: Ha una carriera da fare solo con Winston Esatto, che esatto. Si Ricorda essere il mio personaggio preferito di
0: Esattamente, col suo fulminatore E tutto il resto
1: Solo perché Beh, è uguale se... a me, fisicamente
2: <ride> Stessi occhiali
1: Anche senza corporatura
2: Vabbè, Andrea, se ti convince Io poi ti aspetto in coop.
0: Sì, sì, no, ma Con calma, eh Passiamo un po' al mondo del cinema, se così si può, o si può definire questa, un po' una buffonata, ma una cosa buffa, quantomeno oh. nel senso proprio vero e proprio del termine, questa, in questi giorni, eh, l'avrete Lasciali visto, in pace quei lì, esatto, infatti lasciamoli in pace, lasciamoli lavorare, e, um, immagino che molti l'abbiano visto perché è andato un po' da tutte le parti da, da social media e tutte le parti è comparsa questa, questo video in cui compare Ryan Reynolds che così per chi si fosse distratto un filo è, il, è l'attore che interpreta Deadpool che si mette lì e fa, una, fa un comunicato. Si scusa per non aver partecipato al D23, che è quella presentazione di Disney eh, in cui sono state annunciate un sacco di cose e criticate ancora più cose, ma questa è un'altra storia. E si scusa di non essere stato presente. Dice che si è messa a pensare, ha f- f- pensato molto a cosa fare per questo seguito, questo terzo capitolo di Deadpool e poi alla fine dice che non, c'era niente, che non gli è venuto in mente niente e l'unica cosa che gli è venuta in mente è di chiamare, di chiamare un tipo che nel frattempo passa alle sue spalle perché nel frattempo si vedeva lui sul divano che parlava agli spettatori passa un tipo dietro con una mela mentre se la mangia che è Hugh Jackman e c'è appunto Ryan Reynolds loro due sono molto amici, hanno fatto già un sacco di gag e di cretinate insieme, soprattutto da parte di Deadpool slash Ryan Reynolds, um, e gli chiede, oh Yuga hai voglia di rifare Wolverine? E lui dice va bene, una roba così, ma con, con, proprio con, con la tranquillità di chi ti ha chiesto, tipo, posso, ma prendere quella matita? Ma sì, prendila, uguale. Ora, ovviamente, la cosa è diventata subito. ha infiammato un po' tutti, eh, probabilmente tranne Giovanni che lo vedo poco infiammato. Ma (ride) è piaciuto Wolverine? Lo sapevamo. E quindi, eh, la cosa comunque è stata molto. ha colpito un sacco di gente, soprattutto perché eh, Hugh Jackman aveva piantato lì con il brand, con il personaggio di Wolverine nel 2017, credo, con Logan, un film in cui addirittura Wolverine appunto moriva. Eh, Come verrà ripresa questa cosa qua? Hanno provato a spiegarla in un ulteriore video ancora più scemo, in cui in pratica loro provano a spiegare qualcosa, poi a un certo punto parte la musica, non si sente più quello che dicono, e quindi boh, non si sa bene cosa, cosa ci inseriranno. Sarà interessante vedere come questi due personaggi che per adesso erano di proprietà della Fox, per adesso nel senso gli ultimi film erano ancora solo Fox, e quindi avevano anche un target di riferimento come target di riferimento un pubblico adulto nel senso c'erano scene molto toste soprattutto nell'ultimo Wolverine ma anche dentro Deadpool c'erano un sacco di vabbè a parte parolaccia tutto spiano e scene che vabbè erano abbastanza truculente tipo gente divisa in due ehm, come verranno approcciati nel mondo della Marvel Cinematic Universe che è da sempre molto più educato, chiamola così, ogni tanto ci scappa, non so, un Tony Stark che dice un porca puttana, però insomma finisce tutto lì, non c'è niente di crudo, cruento o, o, o eccessivamente portato verso quasi anche lo splatter di alcune scene di, degli ultimi due film che erano Logan e Deadpool 1 e 2. Come la vedete? Giovanni, prego.
1: Devo essere serio o posso essere faceto? No, allora... Fai, eh... fai okay.
2: uno dei due, poi vediamo. Allora, ok, allora, Al limite perché... cambiamo in corso d'opera. Esatto. Per chi
1: fosse, per chi fosse rimasto bloccato nel, nel tempo, al 2016, eh, Deadpool è un personaggio della Marvel, oltretutto a cui sono, non sono molto affezionato, pur avendo letto quasi tutte le sue storie, però sono molto affezionato in queste, diciamo, vesti, perché il primo articolo che ho scritto per Game Sailors fu un chi è Deadpool nel 2016 appunto ah, vedi, e il secondo fu ricordavo. la recensione del film di Deadpool quindi c'è proprio per me una, un connubio indissolubile Deadpool Ci se, c'è,
0: c'è nato Giovanni è nato con Deadpool su Ok. sostanzialmente
1: si tratta di un personaggio creato da Fabian Nisisa e Rob Liefeld nel, nel fine degli anni 90 con una rivoluzione di un concetto chiamato i nuovi mutanti che dovevano essere la nuova squadra di X-Men era una... divennero poi appunto X-Force, quindi una cosa molto più violenta e Deadpool era all'inizio semplicemente un mercenario che poi negli anni è stato scritto da grandissimi autori, eh, fra cui citiamo Joe Kelly che ha un po' ha reinventato il personaggio Christopher Priest che ha dato una eh, deliziosa descrizione meta, Gail Simone che l'ha fatto molto bello e questo giorno per dimostrare che sono vecchio, e se no avrei detto Jerry Duggan che ha fatto l'ultima serie e sostanzialmente è un personaggio che è molto scanzonato. È molto scanzonato, sa di essere in un fumetto, fa mille battute, ha un disturbo, a volte ha un disturbo di identità multipla, quindi parla con diverse voci nella sua testa e tutto il resto. Negli anni è diventato un meme, perché la Marvel ci ha puttato tantissimo, c'era un periodo che uscivano quattro serie mensili di Deadpool, ed era una roba che era ovunque. Ed è, um, è stato un po' l'inizio di un percorso nel mondo dei fumetti dove questo mascottismo è diventato sempre più forte, abbiamo avuto per anni eh, appunto mille serie con questo personaggio che appariva di qua e di là Eh, per un po' la la DC ci ha provato con Harley Quinn a fare esattamente Deadpool ma con Harley Quinn al suo posto creando lotte intrinseche e tutto il resto. Eh, Personalmente la grossa questione che mi lascia un po' così è ovviamente lo spirito di Deadpool che la gente si aspetta non è mai stato quello che poi era quello che c'era effettivamente nel film. Perché io ricordo gente che faceva cosplay in Italia, e in America, vestiti da Deadpool, che diceva: Vabbè, ora vengo a romperti il cazzo. Quando in realtà l'idea era completamente diversa. Sì. Okay. E sono, diciamo, in generale mi secca che si continui a campare col discorso della nostalgia. Perché per quanto io, Jackman, come Wolverine, sia iconico per moltissime persone, eh, perché non fare un Wolverine nuovo che potrebbe essere una cosa piacevole è sicuramente una bella mossa a livello di marketing, riportare i mutanti provare a far un po' rinascere questo amore verso uno franchise che negli anni essendo non di proprietà dell'MCU è sempre stato messo un po' diciamo nell'angolo, Sì, ce li abbiamo i mutanti però non sono molto più fighi gli inumani no, voglio vedere i mutanti e E quindi così nel senso a me secca l'operazione nostalgia che tutto il resto, perché poi se si parla di mio gusto personale, eh, a me Wolverine non piace, poi un Jackman è pure alto, Wolverine un tappo, cioè la grande gag era questa cioè è eh, anche un attore sicuramente che si è impegnato molto, ha dato tantissimo il personaggio però già non mi sì, interessa sì, no, poi...
0: in termini fumettistici c'entravano poco, quantomeno fisicamente
1: sì, cioè sono quelle cose che dici, già non mi interessa, se poi è, è anche tanto diverso
0: sì, boh, è, come, è, come fare, è come fare Batman alto 1,50 m più o meno
1: <ride> eh sì. Eh, è che è diverso perché, però lo stesso lo, mh, capisco, io non sono per l'adattamento fedelissimo a tutto però ci no, sono vabbè. due o tre cose che secondo me dovrebbero essere piantate, detto questo vediamo cosa succede se ovviamente essendo una roba molto parallela come, come sia successo tutto penso che ci esca un orecchio, ci esce dall'altro hanno inventato il multiverso Sì, no, infatti, Basta, infatti è finita puoi, puoi cioè, giocare tra ah, come vuoi Soprattutto con un personaggio come Deadpool, che è molto metanarrativo, che può dire veramente Ah, l'ha fatto un mago! E tutti a ridere, haha, <ride> che battuta sagace e divertente che prende in giro i nerd I nerd sì. che stanno venendo a vedere il film E basta Spero, ecco questo lo dico, se c'è una cosa che spero assolutamente con tutto il mio cuore dei cuori è che finalmente facciano mettere Hugh Jackman in costume da Wolverine giallo Questa è una cosa che a me ha dato... sempre dato molto fastidio e poi torno a essere una persona... questo era il serio, il faceto era, era peggio. E <ride> mi è sempre dato molto fastidio una tendenza nei primi film uh, sui fumetti, durata anche negli anni con altre serie così, dove c'era sempre quella scena dove si prendeva un po' in giro le torre di fumetti. Mm. Nel primo X-Men c'è la scena famosa di Wolverine che si veste con la tuta di pelle tutta sì. nera e dice, ah, che, che tuta pazzesca, ah, avresti preferito un costume giallo di carnevale? E poi senti magari il regista che dice questa, questa l'avevo messa come omaggio ai nerd. No, mi stai dicendo che sono un deficiente per quello che mi piace? Smettila. Era così anche in tutte le serie di Netflix, c'è una scena con Luke Cage, dove Luke Cage appare vestito in modo molto buffo, come nei fumetti, e è presa come una cosa da ridere. Io non dico sì. che bisogna prendere sul serio i fumetti, perché i fumetti sono una cosa stupida, eh, spesso e volentieri, però non dirmi neanche che sono deficiente, perché se è un lavoro è perché qualcuno quella roba vabbè
2: come hanno fatto anche i vision uh, la puntata uh, di Halloween che si poi si vestono ah, con sì. i completi originali del fumetto
1: tutte quelle cose lì a me non piacciono perché io capisco che non sia riportabile, basta pensare semplicemente alla tuta di Batman e quella dell'uomo ragno sono talmente aderenti che è impossibile che abbiano un pene, perché da sì, qualche sì, parte vedremo. lo
0: devi mettere
1: Ma ovviamente lo disegni è una roba <ride> disegnata sul petto, non è un vestito certo, però da qua, e quindi ben venga l'adattamento, mm. però non prendermi in giro. Cioè, è come quando Zack Snyder diceva: Nessuno importa di questi personaggi a fumetti, boh, ma sì, oddio, forse là apposta.
0: Sì, eh, infatti n- non ti saresti messo dietro alla telecamera se non importasse a nessuno.
1: qua anche Clark Gregg che diceva: non in- cioè, Questi supereroi sono una stupidaggine. e eh beh, se lavori, eh, sì, vabbè. <ride> Io, io, io direi grazie, poi per carità appunto Torno, torno faceto. Ah, ah Deadpool, pazzesco, non vedo l'ora di sganasciarmi dalle risate con le sue sapide pezze <ride> Perfetto Davide
2: Allora, io non so niente di fumetti eccetera eccetera Però allora, diciamo però non Vedo un poster di Batman dietro di te Che secondo me se clicco trovo tutti i tuoi articoli sui fumetti
1: Sei pazzesco
2: Puoi provare No, A parte gli scherzi Io cioè, non ne capisco niente Però i film di Wolverine li ho visti tutti quanti E diciamo che comunque a Hugh Jackman ci sono un po' affezionato come personaggio, come interprete di Wolverine Perché effettivamente Anche perché sono più
0: di vent'anni che lo fa Era il 2001 se non sbaglio Quindi... O 2000 forse addirittura
2: Diciamo che io ci sono un po' cresciuto con, con lui Anche perché comunque sono stati i primi film effettivamente sui supereroi che io mi ricordo personalmente sono stati gli X-Men e mm-hmm. quindi vedevo lui interpretare uh, Wolverine e sono con- molto contento di questa cosa. Del risultato che sarà non ne ho idea, diciamo che anch'io come Giovanni mi aspetto magari una ripresa non tanto, di. cioè un Wolverine un po' diverso, non tanto il Wolverine del Logan o di quella serie lì ma magari col fatto che comunque si giocherà sui multiversi Sempre personaggio di Wolverine, però interpretato magari in un modo un po' diverso, appunto con costume giallo, con una diversa propensione, diverso comunque atteggiamento Vedremo, si parlava già da qualche anno, forse un annetto che si parlava comunque di un ritorno di Wolverine e c'erano stati nomi per chi doveva fare il nuovo Wolverine, eccetera eccetera non so se l'avrei accettato se fosse stato qualcun altro, me, la far... me lo sarei fatto passare, però sì. diciamo che sapere che Hugh jackman torna a fare Wolverine, io non sono ass- solo-, solo contento.
1: Confermo il 2000 comunque.
0: Il 2000, eh, vedi. Mi sono contento. A me, guarda, la cosa che incuriosisce di più è vederli insieme, come a tutti forse, uh, in quanto essendo già due che sono amici nella vita e che si prendono bonariamente per il lì dietro in modo goliardico fanno cose cretinate eccetera Eh, mi piacerebbe vedere come se questa chimica loro la riescono a portare anche all'interno di un film che sarà sicuramente eh, d'azione ok ma anche di quelli da ridere cioè alla fine sarà comunque un film leggero da quel punto di vista nel senso non credo che possano fare un film particolarmente Tosto, anche perché i due Deadpool non lo erano. Un, un po' il primo, se vogliamo, a un certo punto, ma poi, comunque il secondo già prendeva un tema diverso. Era
2: molto Beh, più. il primo
1: aveva anche una scena di pegging nei primi c- dieci minuti. Non esplicita, perché ovviamente non puoi farlo, però, cioè, mica, mica.
2: Quella è una paura che ho io: il fatto che, comunque, adesso sia effettivamente sotto Disney e quindi possano un po' tarpare le ali all'atteggiamento di Deadpool. Bah, dipende, effettivamente dipende troppo come. family friendly ma
0: eh, lì dipende un po' da come, da come riescano a fare devo dire la verità io non ho letto moltissimo di Deadpool quindi no, non ne so così tanto però io le storie che ho letto in realtà erano molto meno erano più fantasiose più sceme più tutto quello che vuoi ma meno volgari di quanto erano poi i film al, al cinema non c'erano forse più che ne so, battute su un personaggio, a volte anche americano, che dovevano metterci l'asterisco perché sennò magari tu non sapevi neanche chi fosse. però non erano forse così esagerati. L'ho trovato eh, più, più equilibrato, ecco.
1: Dipende ovviamente cosa si legge. Nel senso, a me personalmente i film Deadpool non sono mai sembrati così. però è vero che, appunto, è una tolleranza. Molto strana le cose mm-hmm. e Poi ripeto ovviamente dai fumetti Sì, Ci sono fumetti di Deadpool che sono leggeroni Appunto nel periodo 2016 Quando uscivano quattro testate C'era una testata che si chiamava Deadpool Team Up Dove Deadpool si univa a un supereroe Della Marvel E quelle erano veramente una cosa stupidissima Senza grosse difficoltà sì. Però ricordiamo con gran piacere Quando Deadpool cacciava i vampiri E la storia si chiamava uh, I Rule You Suck in, in italiano tradotto io rullo voi succhiate certo nel periodo in cui si usava rullo in chat spuntino quelli che usavano rullo nei forum e quelli che si ricordano anche quando venne usato in una traduzione di, di, dei giovani titani nella quale Superboy diceva a Robin Batman fa schifo tu rulli
0: <ride>
1: io quando l'ho visto io rullo attimo, lo usavo nel... io rullo lo usavo è una roba che quando l'ho visto pubblicato in una roba ho pensato siamo arrivati all'apice della società
0: <ride> Io rullo, l'ho sentito e era, ho, ho vissuto quel periodo lì Ne ho vissuti tanti, parte, ormai sembra una roba di
1: quelle... Eh? In qualche parte qualcuno scrisse anche, non ricordo in che fumetto, rulli a manetta Rulli però... <ride> manetta, bello,
0: bello quello, Ecco, quello era da tenere, non il controller di Stadia In questi giorni sto giocando a. Ho giocato a Metal Hellsinger Avete anche la recensione sul sito, eccetera, eccetera. Che è uno sparatutto in prima persona, abbastanza, cioè, abbastanza totalmente lineare. Quindi non c'è neanche da da perdersi in segreti o cose del genere. Ma che in pratica ci mette nei panni di una diavolessa, si può dire? Sì, una diavolessa. Esiste. Che in pratica deve farsi strada nei vari cerchi dell'inferno, nei vari inferni che, che appunto si trova davanti, per recuperare la voce che le è stata sottratta da un, dalla giudice rossa, questo, questo nemico che boh, sembra capo degli inferi in quel gioco lì. Quella è la particolarità, che il gioco ovviamente è appunto, uno sparatutto, quindi arrivano i cattivi, tu li devi sparare contro, ma devi farlo a ritmo di musica metal, quindi ci sono state create delle tracce musicali notevolissime, eh, cantate anche da alcuni, eh, da, da alcuni artisti che appunto. Eh, diciamo, cavalcano l'onda del metal anche da parecchi anni, c'è cioè, cioè, System of the Down, eh, Arch Enemy, altre cose che magari a qualcuno sì, potrebbe non dire out, niente.
1: Cioè, eh, mi, mi sento di nuovo qui dicembre. Cosa? Ah, okay. ma i divennero grossi quando io avevo 15 anni.
0: Ok. E, e sono tutte fatte apposta proprio per il gioco, quindi non sono musiche del passato recuperate ed inserite all'interno del gioco, sono tutte musiche fatte apposta che man mano che tu vai avanti e riesci a tenere questo ritmo facendo fuori i nemici, colpendoli con la spada, col teschio fiammeggiante, con le doppie pistole o tutto quello che è aumenti il moltiplicatore, aumenta la musica, quindi continuano ad arricchirsi anche le basi musicali che stai ascoltando E fino ad arrivare ovviamente anche alle parti cantate che sono decisamente valide ci sono quelli che fanno il growl più spietato ma tanto tu sei all'inferno a far casino quindi alla fine sembra tutta, tutta una grande festa di carnevale il gioco è disponibile su Xbox, su, PlayStation 5, su Xbox Series X ed S, su PlayStation 5 e su PC. Su Game Pass è presente, quindi se lo avete fateci una prova. È un gioco leggero ehm, che però cattura, A parte ah, giusto all'inizio, il primo, all'inizio del tutorial, che devi un attimo capire cosa, come funzionano le, le basi, ma è tutto molto semplice, in 5 minuti lo ha e poi mi sono divertito parecchio. Il gioco è anche abbastanza difficile, anche in modalità media, e quindi assolutamente consigliato da provare per chi ha voglia di, di musica, appunto musica tosta e tanti, tanti demoni da, da sforacchiare. Davide... Beh, allora se sì... scusa, ero già... Non avevi Davide in ordine alfabetico, ma era uguale. Vai pure tu. No, Davide Perché mi hai detto
1: demoni, allora io mi aggancio, la cosa che vi consiglio, ho un bellissimo aiuto visivo. Eh, recentemente l'editoriale Cosmo ha ripubblicato in ristampa, in questo bellissimo formato bonellide eh, Un paio di numeri che raccolgono alcune storie di Creepy Che è un antologico degli anni 50 e 60 di Fumetto de- dell'orrore E due volumi di Iri, che è una, sorella, una casata sorella mm-hmm. A parte le copertine estremamente belle, in questo momento che sono molto fiche Ma se non le potete vedere solo se ci seguite su Twitch Ricordiamo che stremiamo lunedì alle 18.30 si parla ovviamente di un gusto un po' acquisito, perché è un po' vintage, si parla di fumetti comunque vecchi e basati tanto su una struttura eh, ripetitiva, nel senso che c'è sempre il colpo di scena finale, alcune volte è molto bello, alcune volte è un colpo di scena del manga. Ehm, però secondo me è molto interessante un po' ricercare eh, l'antico per vedere le cose su cui sono costruite adesso e un po' perché... Effettivamente negli anni quando si parla di fumetto americano, il fumetto di supereroi si è un po' mangiato tutti gli altri generi, quando in realtà ne esistono tantissimi e di recente proprio stanno uscendo un sacco di bellissimi fumetti horror americani che secondo me bisognerebbe un po' recuperare, ancora in Italia non è tutto edito, quindi ovviamente non ve li posso consigliare, a meno che non basti in l'inglese, ma questo è un altro discorso e quindi non lo so, se c'è qualcosa di un po' diverso che ha una salsa un po' diversa, secondo me è ottimo. E siccome si parlava di mutanti, ricordo che la Panini fa uscire in edicola ogni mese questa è ristampa del ciclo degli X-Men di Chris Claremont, che è uno dei cicli più famosi degli X-Men, formato di nuovo piccolo. Nel prossimo numero inizia una saga clamorosa che si chiama Il Massacro Mutante, potete già capire che non sarà divertentissimo. Giorno Mita Junior ai disegni, famoso soprattutto per L'Uomo Ragno, un primo giorno Mita, ancora un po' acerbo ma molto simpatico.
2: Ottimo. Davide? le spieghi tu le cose Giovanni, mamma mia. <ride> E io, sempre rimanendo in ambito di cupo, dark e sangue, sto provando, sto giocando un Scars uh, Indie, uscito settimana scorsa forse, più ah, o meno, sì, comunque, okay. uh, su Game Pass è uscito, ma c'è anche su Steam, o comunque credo un po' dappertutto sia uscito. Io lo sto provando su Game Pass avendo l'abbonamento, quindi è incompreso. Si tratta di un uh, ibrido tra un Metroidvania e un Souls-like. Quindi abbiamo tutto l'aspetto da metadvania, uh, che richiama abbastanza Blasphemous, per chi sì. uh, se lo conosce, da Team17. Uh, Ricorda un po' Blasphemous, però ancora più dark. Nel senso che comunque Blasphemous era diciamo, colorato al, a livello di ambientazione. Qua è molto tutto sì, abbastanza bello.
0: Ricordo molto toast, c'erano croci, c'erano cose. Eh, sì, c'era, la, la, c'era, l'ambient- era colorato graficamente. Poi c'era un'ambientazione un, un opprimenta da paura. Mentre questo invece è già è abbastanza scuro di suo. Sembrava quasi in bianco e
2: nero. Quasi. Sì, sì, almeno le, le prime parti, uh, molto le, il primo mappa diciamo, sì. è quasi tutta completamente in bianco e nero con soltanto il sangue rosso quando ammazzi ah, la okay. gente comunque eccetera eccetera ci sono altre parti un pochino più colorate diciamo che su certi punti di vista mi ha ricordato un po' eh, l'impatto che dava Hollow Knight quando iniziavi mm-hmm. Hollow Knight che era tutto più o meno in bianco e nero poi sì. andavi, cambiavi mappa colorati in modo diverso però non aspettatevi colori accesi eccetera eccetera siamo comunque sempre in ambito cupo E richiama effettivamente Hollow Knight per alcuni fattori di gameplay Tipo il fattore che ti puoi curare tramite l'utilizzo del mana Il gameplay mi sta piacendo molto perché è molto 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 dinamico Facile da imparare e molto intuitivo Hai molte skill già sbloccate a a differenza di altri vania, Come per esempio puoi già fare il dash Puoi già più o meno arrampicarti sui muri Quindi molte cose sono veloci ha alcune caratteristiche da souls like, tipo il fattore che se muori devi andare a recuperarti le anime e mm-hmm. quelle cose lì, la feature più interessante è che se muori... La feature, parliamo la in inglese, la
0: feature,
2: feature più interessante che è la è caratteristica, che... sì la caratteristica più interessante okay. del gioco è che se muori <ride> se? Uh, il gioco diventa più difficile.
1: Volevo fare una gag e fare tipo la traduzione come nei siti The most interesting feature about the game is that, is that each time you die the game becomes progressively more difficult
2: Thank you
0: eh,
1: Scusa, toglimi la curiosità
0: tu, tu muori, il gioco diventa più
1: difficile
2: Sì È
0: facile che tu muoia di nuovo
2: No, rimane di quella difficoltà, non, non, non incrementa la difficoltà ogni volta che muori ah, Però ecco. una, volta, una volta che muori c'è tipo questa uh, icona della luna Uh, quando muori cioè quando sei normalmente in vita la luna è piena sì. quando muori la luna diventa piena ma colorata di rosso, insanguinata e mm. quindi divent- tutti i nemici sono più uh, violenti, ricevi più danni eccetera eccetera okay. ma... e come fai a risolverla? Eh, puoi spendere delle... tipo dei frutti che trovi sì. in giro per la mappa L- utilizzando uno di questi frutti puoi far tornare la difficoltà a livello normale cioè, tipo, okay. tipo
0: trovi dei meloni, li tiri sulla luna.
2: <ride> sì, sì, esatto. E, e la luna torna torna sul Dark
1: Souls. Era come scusami? Come l'umanità nel primo Dark Souls la perdi?
2: Sì, per, sì. Per sì, per sì per però quando l'umanità funzionava, che magari ti diminuiva la vita, eccetera, eccetera. Qui proprio oh. la, la, il tuo livello di vita rimane uguale. Però ricevi più danni, più i nemici okay. sono più aggressivi. Eccetera, eccetera.
1: Allora, è Carino. come la nota in Simon's Quest:
2: Sì non conosco. Cambiava e eh, no,
0: beh. No, non so perché lo conosca Giovanni, visto che anche lui è, è, un, è un po' troppo giovane per Simon's Quest Castlevania 2. Io ma... Posso tutto. Lui può tutto. Ma Castlevania 2 era un gioco del, bo, per NES, quindi puoi immaginare l'epoca, sarà stato 89-90 al massimo, eh, in cui in pratica è stato il primo gioco di Castlevania in cui c'era giorno e notte e di giorno i mostri erano un po' più deboli. Mentre di notte dovevi tipo dargli due frustate invece di una e poi a volte c'erano anche dei nemici un po' diversi, c'era un po' di cose... Mm, Sì, probabilmente potrebbe essere una... diciamo un... lo conosciamo bene noi, Simon's Quest, dice Joffb, che, ricordo, eh, per chi non lo sapesse, abbiamo anche rotto le scatole, io e lui a pronto super mario che era <ride> che era un vecchio io sai che non ho mai io volevo trovare ho cercato come un pazzo c'era la cartolina di eh, era tutta gialla c'era super mario bros 3 su questa cavolo di cartolina in cui tu dovevi telefonare probabilmente boh, 02 cosa milano si sì, milano mi pare. ok dovevi telefonare a milano e a un tipo probabilmente un povero Cristo che era lì con un librone davanti e tu gli chiedevi tipo, io, tipo e noi gli avevamo chiesto a sto qua scusi ma com'è che facciamo a superare quel posto lì? e lui ci aveva detto allora dovete andare lì, dovete fare questo, dovete mettere quello ah ok, Boom, buttato giù andavamo a farlo poi eravamo bloccati di nuovo, richiamavamo il tizio <ride> Vabbè, ma la frusta di fuoco, dov'è la frusta di fuoco? allora aspetta, e questo riapriva il libro e ti raccontava la frusta di fuoco che dovevi andare poi alla fine abbiamo finito e insomma... La cosa più divertente era telefonare a pronto Super Mario, però era una cosa tutta particolare dell'epoca. Diciamo
1: che non è pre-internet: Castelvania No, però no. ne parliamo un'altra volta.
0: Quello sì è un Castlevania tutto particolare, ma. Sì, c'erano i pezzi di Dracula da montare, era un casino di affare. Vabbè. Bei tempi, bei ricordi, e non so quanto tu abbia speso, caro Job, in telefonate, visto che chiamavamo in interurbana pronto Super Mario. Comunque. Ringrazio tutti, ringrazio la nonna di Joffb che probabilmente ha pagato queste telefonate, e ringrazio Davide, e ringrazio Giovanni, ringrazio Joffb che è passato, ringrazio anche tutti gli altri ragazzi che non pagavo ancora per quello che telefonavamo e, e niente, ringrazio tutti quelli che sono passati che ci hanno avuto voglia di sentire noi tre dire un po' di discemenze. Noi vi aspettiamo la prossima settimana, sempre qua sul nostro Onde, alle 6 e mezza del lunedì, vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa con con qualche titolo, vediamo questo Overwatch 2 cosa cosa tira fuori e vediamo un po' di cosa parlarvi. Probabilmente questa settimana sul sito internet faremo uscire qualche articolo, tra cui anche la recensione del nuovo Return to Monkey Island, quindi se qualcuno vuole passare a dare un'occhiata mercoledì o venerdì al massimo trova tutto cliccate sul quadro di Batman esatto e e finirete direttamente su Monkey Island
2: Mm.
0: ciao a tutti ragazzi
2: Ciao. ciao